0: Vandaag uh, ga ik uh, weer een van mijn favoriete verhalen met jullie delen. En uh, inmiddels heeft zich dit een beetje ontwikkeld tot een serie van verhalen met, met boten. En uh, Lara, die zei nog uh, van na de laatste keer tegen mij: ja, nu moet je eigenlijk de volgende keer praten over dat verhaal met. Uh, waar heb je een nette aan de andere kant uit? Dus uh, ik had geen keuze. Um, dus we gaan vandaag de, de, de botenserie voortzetten. En, en daarna ben ik dan ook even weg. Um, uh, over, over iets meer dan een week ben ik uh, op een boot in Zweden aan het vissen. En, en, en daarom voel ik me ook zo verbonden met het verhaal van voor vandaag, wat we zo gaan lezen. Want het is een verhaal met boten en vissen. En, en boven alles uh, met Jezus die, die weer geweldige dingen doet. Dus laten we dat verhaal samen even lezen en dan gaan we er stap voor stap doorheen. Lukas 5, de verse 1 tot en met 11. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezareth stond, uh, wat ook het Galilea het meer van Galilea is of het meer van Tiberius. Ze hebben daar gewoon allerlei verschillen maar het gaat altijd om hetzelfde meer, het meer van Galilea. En het volk zich om hen... ...om hem verdrongen om naar het woord van God te luisteren... ...zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. En de vissers waren er uitgestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. En Jezus stapte in een van de boten die van Simon was... ...en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. En hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon... ...vaar naar water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. En Simon antwoordde... Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen, maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. En ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. En nadat deze, deze bijna waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei... ...ga weg van mij heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd net als allen die bij hem waren... ...over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus die met Simon samenwerkten. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen... En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Pff, nou, dat is een bootverhaal. Dus er gebeurt van alles. En dan vraagt Jezus aan hen om de netten aan de andere kant uit te gooien en dan gebeurt het wonder. Heb je het gezien? Nee, hè? Want de netten aan de andere kant uit is namelijk een ander verhaal in Johannes 21. Nou, kijk, nog geen drie minuten onderweg en je hebt al wat geleerd. Um, <laughs> dat, is heel, dat is het verhaal waar dan Petrus vervolgens in zijn naakje in het water springt. en uh, de boten toch nog voor hem aankomen. Ook een heel raar verhaal, maar supermooi. Maar dit is het verhaal van een Petrus die uiteindelijk de knoop doorhakt om Jezus te volgen. Dus dit verhaal speelt zich af aan het begin van Jezus zijn bediening... en dat verhaal met de net aan de andere kant, dat is juist aan het eind, dat is na de opstanding van Jezus. En dit verhaal speelt dus in het begin van Jezus zijn bediening... en Jezus is onderweg in Galilea en heeft al het een en ander wonder gedaan... en hij is ook bezig met het verkondigen van het goede nieuws van het Koninkrijk van God... en mensen willen meer van hem horen... Dus Jezus staat hier weer bij het meer van Galilea en een hele mensenmassa verzamelde zich, verzamelt zich om hem heen uh, om naar het woord van God te luisteren. En le lees dit goed, want dan hebben wij het niet over een of andere geprekkige interpretatie van, van de schriften zoals wij dat hier allemaal doen... Zij komen naar het woord van God luisteren. Zoals Jezus Johannes zegt in, zijn, in het begin van zijn evangelie, het woord van God werd vlees en wandelde onder ons. Dus zij komen naar Jezus luisteren, het woord van God. En vervolgens lezen we helemaal niks meer over wat hij zei. Jammer dit, hè? Maar zij komen en luisteren naar het perfecte woord van God, naar Jezus. En Jezus zocht, en hier gaat dit verhaal over, zocht een podium. En ziet dus deze vissers en hun twee boten, hun werk zat erop. Ze hebben de hele nacht gevist, ze waren er net aan het spoelen en aan het opruimen... En, uh, en onder hen zag Jezus een bekende die hij al twee keer eerder had ontmoet. Um, Simon, later, die later Petrus werd genoemd en ik ga hem in de rest van de preek ook uh, Petrus noemen, maar die naam krijgt hij nog. Dus, hij stap, dus Jezus stapte bij Petrus in de boot en, en zijn boot werd een, plaat, werd een podium. werd een plaats voor Jezus om door zoveel mogelijk mensen gehoord te kunnen worden en ze luisterden naar jezus het woord van god dat in de boot van petrus zat en er zit al in dit ogenschijnlijk onbeduidend, eh, onbeduidend moment een, een, een bijzondere uitnodiging voor ons allemaal we hebben allemaal zo onze omgevingen waarin we verkeren. Ik deel het maar even heel grof in, in kerk, in privé en in werk. En we hebben geen moeite met, met, met Jezus laten zien in de kerk. Ook in vele gezinnen, in onze privé situatie, is dat meestal geen probleem voor ons. Maar, maar dan is er nog ons werk... En de uitnodiging is, dit is onze professionele omgeving ook beschikbaar voor Jezus... om door zoveel mogelijke mensen gehoord en gezien te worden... omdat wij hem hebben meegenomen in wie wij zijn. Hem in onze boot hebben laten stappen. En misschien gaat het niet zozeer over je werk... Misschien zit hier iemand die zegt van, oeh, gelukkig, ik ben met pensioen. Dus dit gaat niet over mij. Dus misschien gaat het niet zozeer over je werk. Maar allemaal hebben we zo delen in ons leven waar we Jezus minder laten deelnemen. Of delen in ons bestaan, in onze ziel, waar we Jezus niet toelaten. Niet in onze boot laten. Het zijn zo dingen in ons bestaan waar we... Misschien een ervaring, een herinnering, iets wat we gewoon een hekje omheen hebben gezet. En dan laten we Jezus niet komen. Want oh, als we Jezus daar zouden laten komen, dat zou betekenen dat we lief moeten hebben terwijl ik dat echt niet wil. Als ik Jezus daar zou laten komen, dan zou ik moeten vergeven. Dan zou ik naar nou moeten luisteren in, in dat stukje van mijn leven terwijl ik dat echt niet wil. Hekje omheen gezet. Dus het is niet zo ingewikkeld in een omgeving van gelovigen of van familie. Maar hoe zit het met de rest? Met ons geloof in de kerk is, is, is wel een vertrouwde omgeving voor het geloof. Maar vertrouwen we ons geloof ook met de rest? Wat is er nodig om die knoop door te hakken. En ik snap het, want als we, als we Jezus meenemen, hem betrekken in het geheel van ons bestaan, zou het zomaar kunnen zijn dat we uitgedaagd worden door hem voorbij het vertrouwde. En Jezus vraagt aan Petrus om naar het diepe water te varen. En daar kun je allerlei heel ingewikkelde, allegorische, in, uh, 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 ingewikkelde interpretaties aan vasthangen. En de diepte van je leven je ziel en zo. En dat is ook hartstikke mooi. En dat is ook zeker waar. Uiteindelijk is het gewoon ook, je moet naar diep water, want het is wat vis is. Um, dus je kan het ook minder ingewikkeld maken. Maar hij zegt wel, en dat geloof ik wel. Jezus zegt als het ware wel tegen hem, Petrus, neem wat risico's. En, en Petrus reageert met ratio. He, met uh, We hebben de hele nacht gevist, niks gevangen, en overdag vangen we zeker ook niks. Dus de meesten van ons, he, die, die zijn, tikken misschien ook zo, we zijn opgevoed met een, een wereldbeeld van, van hamsteren. Uh, eerst ik genoeg, want er is misschien niet genoeg. Eerst ik genoeg liefde van de heren, eerst ik genoeg vergeving, eerst ik genoeg rust, en eerst ik genoeg zen, en eerst ik genoeg dit, en geld, en tijd, en weet ik veel wat. Want misschien is er niet genoeg. Dus geen onnodige risico's nemen, ervoor zorgen dat je altijd, weet ik veel, gelijk hebt. Niet je comfortzone verlaten. En, en je zou kunnen zeggen... Dat gelovigen nog erger zijn. We zijn vaak niet echt enorme geestelijke ondernemers. Er is niet veel nieuwsgierigheid, vooral business as usual. Zo is een gangetje. Maar Jezus neemt Petrus dus mee van ratio naar een plek van geestelijke risico's nemen. En velen verblijven ergens in de oppervlakkigheid waar geen risico's zijn, geen verrassingen, waar niks wordt ontdekt en niks nieuw is. En zeggen ook nog, ja maar in de buik staat er is niks nieuws onder de zon. Dat klopt, dat is jouw lijfspreuk geworden. Maar naar diep water. En diep water betekent dat veel niet zichtbaar is. Best diep, je zal niet alles overzien. Er zullen dingen zijn waar je niet zeker van kan zijn. Dus we hebben gelezen: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om, te, om vis te vangen. En Simon antwoordde: Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niks gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En ik snap Petrus zijn, zijn aarzeling, zijn twijfel. Om te beginnen, het meest voor de hand liggende probleem wat, wat twijfels zou kunnen oproepen is, Jezus is Timmerman. In eerste instantie hebben ze hem nog niet zo misschien gezien als de Messias, dat in zich komt een paar regels later. In eerste instantie was Jezus Timmerman. Wat weet zo'n houthakker over vissen? Petrus lijkt het hem dan ook nog soort van uit te leggen. Heer, luister even, we waren de hele nacht bezig. En, en nu hebben ze opgegeven en, en waren aan het opruimen. Je proeft dus enige twijfel bij Petrus. Maar uiteindelijk doet hij wat Jezus vraagt en dat, dat is niet gek. Dus Petrus geeft hem soort van de voordeel, het voordeel van de twijfel. Want een hoofdstuk eerder, in Lukas 4, lezen we... Hoe, Pet, hoe Jezus de schoonmoeder van Petrus heeft genezen van een heel hoge kord. Weet niet of die daar blij mee was. Maar hij heeft haar wel genezen. Dus Petrus had al gezien wat Jezus kon en daarom geeft hij hem het voordeel van de twijfel. Maar als u het zegt. En, en naast twijfel proef je trouwens ook enige frustratie bij Petrus. Hij is duidelijk gefrustreerd. Hè, dat, dat al hun inspanningen niks hadden opgeleverd. Niks gevangen. En dan komt Jezus nog rare verzoeken doen. Maar hier is wat wij moeten zien. Je toekomstige zegen zal vaak komen in de momenten van je grootste frustraties. Momenten van creatieve hopeloosheid. Dat we zo hopeloos zijn, want we hebben alles geprobeerd wat we kennen, wat anderen tegen ons zeiden, wat we op die blog hadden gelezen. En in dat uh, doet jezelf zeven stappen tot herstelboeken en weet ik veel allemaal wat. We hebben het allemaal geprobeerd. En dan, niks werkte, zijn we zo hopeloos dat we eindelijk weer creatief worden. In de grootste frustratie zijn de momenten vaak waar de zegen ligt. Dus met sommige dingen in ons leven staan we op het punt om, om ze weg te gooien. Op het punt om op te geven. En net in dat moment waarin we denken dat het niks meer waard is, zegt God, geef het maar terug aan mij. Net toen je de boot op de wal aan het zetten was. Net toen je weg wilde lopen van je huwelijk. Net toen je wilde stoppen te bidden voor je kind. Net toen je wilde opgeven te geloven, te vertrouwen, te wachten, te luisteren. Net op dat moment zegt God: het is nog niet voorbij. Dus geef even een high five aan degene naast je en zeg: nog niet. Kom op, high five. Nog niet. Oh, ik zie al iets misgaan. High five is dit. Low five komt later. High five. High five. Nog niet. High five van high, snap je? Hij hoog. Een hoge vijf. Van vijf vingers. Grap uitgelegd, slecht. Maar God zegt nog niet. Nog niet. En sommigen van jullie moesten alleen maar dit horen vandaag. God zegt: Het is nog niet klaar. Geef het maar aan mij. Nog niet. En als God dat zegt, dan kun je maar beter reageren met, maar als u het zegt, zal ik de nette uitwerpen. En dan, het resultaat is een enorme, enorm succes en, en, en bijna een ramp tegelijkertijd. We hebben gelezen, toen ze dat gedaan hadden, zwommen zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. En ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bijen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. En ik heb ons dit al vaker verteld, want het is gewoon een van mijn favoriete momenten, die, die, die zo wordt... Uh, ja, misbruikt is het verkeerde woord, maar misinterpreteert misschien om alleen maar het grote wonder te belichten van zoveel vis. Hè. Ze vingen zoveel vis en dan stonden ze daar die boten, die netten naar binnen te trekken. Jullie kennen het verhaal, ik vertelde aan. En dan zingen ze net zoals wij vier liederen geleden. Maat groot, onze God. Yes, geweldig. Maar wat we altijd weer missen ergens in dit verhaal is dus dat... Ze bijna waren verzopen. De meesten van ons die aan het verdrinken zijn en ondergaan, staan niet netten binnen te halen en te zingen, how great is our God. Het was dus niet alleen prijzeluja, maar Jezus had hen bijna omgebracht. En dat klinkt heel erg, maar dat is ergens wat ri risico's nemen betekent. In risico's nemen wordt de lijn tussen succes en ramp heel dun. En je bent er maar beter klaar voor als je risico's wilt nemen, want er zullen momenten zijn dat je in de waar zult zijn wat het nu is. En dan zal je je focus moeten kiezen dan zou je moeten kiezen, is het een ramp of is het een succes? En als je gaat voor ramp, dan zou het dat ook zomaar kunnen worden. Weet je, als ze zich alleen hadden gefocust op niet willen zinken op het ramp, hadden ze nooit de andere boten erbij gehaald om hen te helpen en waren ze dus ook gezonken. Maar hun blik was ergens gericht op het succes dat het zou kunnen worden. De grootste vangst van hun hele visserscarrière. En met deze focus haalden ze de andere boot erbij om de enorme zegen te ontvangen van zoveel vis dat anderen moesten helpen ontvangen. En je zou bijna kunnen zeggen dat het te veel was van het goede. Ken je dat? He? Dat er van alles gebeurt in je leven en er is gewoon te veel van het goede. Te veel van het goede. Je kan het bijna niet aan, je nam wat risico's en het pakte goed uit en nu weet je bijna niet meer hoe je het allemaal moet handelen, omdat er gewoon te veel van het goede is. En dit zijn cruciale ervaringen die vaak volgen op het moment dat God zegt nog niet en waar ook voor gingen. En het, en het zijn de momenten dat als God in overvloed geeft te veel van het Goede, waar anderen erbij mogen halen. En die momenten, want ik zie jullie allemaal denken, ja, bij mij is het nooit, nooit genoeg. Amsterdam no, nee, ik had nog nooit te veel van het goede. En dat zegt het individu, want ik geloof echt dat er die momenten echt wel zijn, maar we zien ze vaak niet omdat we te veel kijken als individu, in plaats van zoals we zijn gemaakt als lichaam van Christus, als gemeenschap. Om maar één voorbeeld te noemen. Er zijn vele kerken die enorm gezegend zijn. Die goed gaan, waar de mensen blij zijn en tevreden zijn. Die kerken bestaan echt. Um, waar het gewoon goed gaat. En het kunnen kerken worden... ...die zoveel vis hebben dat ze, als ze niet uitkijken... Zullen ondergaan omdat ze zo vet zijn geworden van al die vis. Ja, we worden uitgedaagd om risico's te nemen en begrijpelijk dat we het dan ook willen oogsten als het goed uitpakt, maar er is wel een twist. En de ironie is dit, vaak is zoveel meer, meer voor mij, meer liefde voor mij, meer geest voor mij, meer zegen voor mij, meer vis. En het blijft allemaal hangen in mijn leven. En dan, het eerste wat er gebeurt is, de, de vis begint te stinken, omdat we hem niet doorgeven. Het levend water stroomt niet meer, dat water begint te stinken. En dan dreigen we te zinken, want het is ook te veel voor ons. En het stroomt niet door ons heen. En dan gaan we bijna onder. En dan zeggen we, oh het stinkt en ik ben bijna verdronken. Dus laat maar dat geloof. Dus dan, dan laten we dat achter wat in eerste instantie ons altijd heeft... Ja... Dus we worden uitgedaagd om risico's en het begrijpelijk dat we dan willen oogsten als het goed Maar als God je te veel van het goede geeft. in respons op je genomen geestelijke risico's. dan is het nooit bedoeld alleen voor jou. Voor ons. Als God je te veel van wat dan ook geeft. dan mag je ervan uitgaan dat Hij ziet dat er anderen in je directe omgeving zijn die het ook nodig hebben. Als God je te veel geeft, zou als het goed is, tegelijkertijd de noodzaak moeten ontstaan in jouw ziel om te zeggen, we moeten anderen erbij halen om het te ontvangen. Kom alsjeblieft erbij, niet omdat ik jou iets wil geven, maar kom, help mij ontvangen. Door samen te ontvangen. Dat er iemand in onze directe omgeving is die het ook nodig heeft. Die iemand nodig hebben die tegen zegt, eerst meer. Mag ik het met je delen? Kunnen we samen ontvangen? God gaf mij meer dan genoeg voor ons allebei. Dus geef even degene naast jou een lo-5 en zeg eerst meer. Jullie met pensioen ook allemaal, kom op, eerst meer. Eerst <lacht> <lacht> <is> meer. <lacht> 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 Ze kijken me allemaal aan. Kinderachtig die dan weer. Dat klopt. Laat de kinderen maar bij jou komen. Oké. Okay. Maar hier is de ironie, hier is de ironie, juist omdat we zo opgevoed zijn misschien met dit hamstere wereldbeeld van het is niet genoeg voor mij en, en de gemeenschap buiten beschouwing laten in onze analyse van hoeveel er is, zeggen we dan als verzameling van individuen wel weer heel gemeenschappelijk maar liever geen risico's nemen. Daar zijn we het dan weer als verzameling van individuen wel allemaal weer eens over. Maar liever geen risico's nemen. Nu is niet het goede moment. En oh boy, eind van deze zomer hoop ik dat ik jullie een idee, kan een, een idee mag voorstellen wat, van iets wat wij gaan doen. En dan hoop ik dat je dit stukje je herinnert. Maar vaak zeggen we, laten misschien, laten misschien, als ik het allemaal zeker weet, dan, dan he, dat het goed is. Nu is geen goede tijd. Nu is geen goed moment. zeggen we dan vaak als verzameling van individuen. Maar hier is wat ik geloof. Elk moment, oh, onthoud die zo goed over een paar maanden, snap je het. Elk moment is een goed moment om een zegen te zijn. Elk moment is een goed moment om een zegen te zijn. Let op, want ik heb weer iets ontdekt. Het is niet, ja, het is niet zo spectaculair, maar ik dacht wel, nou, ik wil het wel even delen. We hadden gelezen, en, en toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. Nou, de reden dat ze de hele nacht hebben gevist is omdat in die tijd met netten vissen vooral s'nachts werd gedaan. Ja, Dus uh, vissen uh, zien dan s'nachts de netten blijkbaar niet en, en wijken niet zo snel uit voor het gevaar of het obstakel. Dus als Petrus zegt dat ze de hele nacht hebben gevist, dan is dat geen, geen vertwijfelingsdaad geweest van uh, enorme overuren. Nee, dat waren gewoon hun gebruikelijke werktijden in de nacht. Dus als Jezus, als, dat Jezus dan midden op de dag aan hen vraagt om nog een keer te gaan vissen, is super raar. Want iedere visser weet dat je overdag niks vangt. Het is geen goed Moment. En als je het verhaal dus leest. hebben ze technisch gezien ook inderdaad niet gevangen. Want er staat. en toen ze dat gedaan hadden dus de netten uh, opnieuw uitgooien zwom er zo'n enorme school in de netten dat die dreigden te scheuren. De vissen kwamen naar hen toe. Ik weet niet of je iets weet over vissen. Ik weet een beetje wat, maar het is handig dat je zeg maar, niet in je badkaup zet te gooien. Want daar zijn ze niet. De vissen kwamen naar hen toe. En misschien weet je ook iets over vissen, het, het beest zelf. Maar dat doen vissen meestal niet vrijwillig. De meeste vissen die ik ken, um, ik heb al een pound ontmoet, een of ander snoekje in Vlaardingen, waar ik dan zeg hoi, mooi, en dan zet ik hem weer terug. Maar, maar vissen doen dat meestal niet vrijwillig. Het is niet alsof die vissen zeggen, jongens, oh, kijk nou, hier is een net, oh mooi, gezellig, met z'n allen, yay. Nee, vissen doen dat niet, maar blijkbaar in dit geval dus wel. Het komt naar hen toe. Het was helemaal geen goed moment. Want ze wisten dat er overdag geen vissen zijn. Dus voor zover zij weten, gooien ze allemaal alleen maar onnodig hun spullen in het water die ze nog net schoon hadden gemaakt. Voor zover zij weten, gooien ze hun spullen in een groot niks, want overdag is er geen vis. Maar hier is dus wat ik mij nog niet eerder zo realiseerde. Dus op het onmogelijkste tijdstip van de dag kwam het wonder naar hen toe. En hopelijk heb je je netten klaarstaan in dat superslechte moment. Want je weet nooit wat jouw kant opkomt. Dus zij vingen helemaal niks. je dus het verhaal, dus heel eerlijk leest, was het geen vangen, maar ontvangen. Want God zei, gooi je nette maar uit, want er is meer. Ontvang dat maar, er is meer. Het komt naar jou toe hoe onmogelijk het tijdstip en het moment ook lijkt. Er is meer. Misschien denk je dat, je dat het geen goed moment is, maar er is meer. Deel het maar uit. Elk moment is dus een goed moment om een zegen te zijn. En dat is de economie van geestelijk ondernemerschap in het koninkrijk van God. En dan komen we bij deze bijzondere respons van Petrus... Het, het is een respons die vaak een beetje vlak wordt toegelicht in de zin dat Petrus nu vooral erkende hoe gereformeerd zondig hij is en waardeloos. Dan lezen we, toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij heer, want ik ben een zondig mens. En voortaan zal ik bidden, niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus' wil. En hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Nou, Petrus zijn respons is nogal verbazingwekkend. En er is hier geen enkele aanwijzing dat Petrus op welke reden dan ook een bijzonder slechte of onwaardige persoon is maar hij erkent het enorme verschil tussen hemzelf en Jezus. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor verbijstering, voor, voor, voor verbazing, is uh, thambos. Of thambos of en dit woord wordt regelmatig gebruikt voor de vrees of, of het gevoel dat iemand kan overkomen als ze de ontzagwekkende heiligheid van God ontmoeten. Dus met andere woorden, ze zijn niet alleen verbaasd over het onverklaarbare wonder dat naar hen toe kwam... maar ze realiseerden zich dat ze in de aanwezigheid van iemand waren die volledig anders is. En dat is een belangrijk inzicht. Dus het is niet de zoveelste kwakzalver die hoe dan ook wat zieken kon genezen... en een schoonmoeder haar koorts kon wegnemen. Ze realiseerden zich... Wij zijn in de aanwezigheid van God almachtig. Dus als Petrus zegt dat hij een zonnig mens is, dan is het niet een uitdrukking van een soort zelfhaat. Maar een inzicht van wie zij daar voor zich hebben. En Petrus geeft een respons, denk ik, die wij ook zouden geven als we in de aanwezigheid van grootheid zouden zijn, van iemand die ver boven je pet gaat. Je zou je, zou je waarschijnlijk ook onwaardig voelen. Je zou je met Petrus afvragen, waar, waar ben ik mijn hele leven geweest? Hoe kan deze persoon mij zo ver voor zijn? Het is dus geen zelfhaat, maar een goed zelfbevragen. En dan zegt Jezus tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. Wees niet bang. Heb je die ooit een keer gehoord in de Bijbel? Nou, het is de uitspraak die het meest voorkomt in de Bijbel. Sommigen zeggen zelfs, ik heb het niet geteld dat het 365 keer voorkomt, voor elke dag van het jaar één keer. En toch zijn de meeste christenen enorm angstgebaseerde mensen elke dag van het jaar. Bang dat God niet van hen zal houden, bang dat... Dit niet wordt vergeven, bang dat ze niet naar de hemel gaan, bang voor risico's, bang voor andere rassen, bang voor andere religies, bang voor andere genders, bang voor wat dan ook. En allemaal lijkt het alsof God tegen hen zei dat ze bang moeten zijn. Maar hier hebben we dus een God die zegt dat je dus, dus niet hoeft te zijn. Dus als we dit moment even zo mogen lezen, dan geloof ik dat Jezus als het ware tegen Petrus zegt, wees niet bang voor wie je bent. Wees niet bang voor wat jij net hebt gedaan, wees niet bang voor jezelf. Kijk maar naar wat je net hebt gedaan, doordat je een risico nam op zo'n onmogelijk tijdstip. En dan zegt Jezus, voortaan, oh, dat is zo'n belangrijke, voortaan zul je mensen vangen... Maar ik hoop dat we nu de connectie kunnen maken met die visvangst. Voortaan zul je mensen vangen, net zoals je deze vis hebt gevangen. Namelijk niet. Je hebt het ontvangen. En dagelijks voegde de Heer toe aan hen die gered wilden worden. Zijn we bereid mensen te ontvangen? Behalve natuurlijk uiteraard als je kring vol is. Z zijn we bereid mensen te ontvangen? Ik, ja, nou Behalve als je al twintig jaar met elkaar optrekt en je bent zo'n mooi clubje met elkaar geworden. Zijn we bereid mensen te ontvangen? Zeker als ze maar niet op mijn plek zitten. Irritant was dat afgelopen week. Zijn we bereid mensen te ontvangen? Ja, maar hij, uh, hij kleedt zich wel een beetje raar. Dus niet met doelmatig, perfect getimede evangelisatie... mensen binnenlokken en dan met on, onze Bijbels knock slaan... en zeggen ze zijn gevallen in de geest... En ze zijn verwond door het woord, <laughs> maar op de slechtste tijdstippen van je leven merken dat ze zomaar aankomen, zwemmen. Je zal ze ontvangen in het koninkrijk, zegt Jezus. Vanaf nu, voortaan, gaat je hele leven zo eruit zien. Dus vertrouw mij maar. Vertrouw mij maar, zegt Jezus. Dus geef degene die naast je zit een box en zeg, vertrouw hem. Anders uh. doet die preek te lang. Ligt echt aan jullie. Dus wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Ze lieten alles achter. Ze vertrouwden hem. Ze lieten alles liggen. Hun boten. Hun boten. Hun levensonderhoud. De grootste vangst van hun leven. Dus hun inkomen. Alles waar je je vertrouwen zo op zou kunnen stellen, of te veel op zou kunnen stellen... ...het bleef allemaal liggen, want het betekende absoluut niks meer. Want nu was het, Jezus, ik vertrouw u. En hier is dan zo dat kleine wonder wat ik me zo voorstel dat niemand heeft gezien. De grootste visvangst van hun leven lag weg te rotten aan het strand... Ja, toch? Nee. Want er stond een hele mensenmassa te kijken wat die gasten daar buiten, midden op de dag aan het doen zijn hun netten uit te gooien. Jezus, ik vertrouw En we kennen de verhalen van denken dat het niet genoeg zal zijn, dat het niet het goede moment is, van frustraties en twijfels, al te goed. En het belangrijkste dat we op elk moment in elke situatie kunnen doen, is Jezus vertrouwen. Dingen en mensen hebben altijd de neiging om zich op Jezus hun plek te dringen en, en dan vertrouwen we hem niet meer. Maar dus te midden van je verwarring, onzekerheid, onderdrukking, verleiding, tegenvallers en terugvallers, zwakte, verdriet, duisternis, stormen, frustraties en twijfels te zeggen, Jezus, ik vertrouw u, is het krachtigste gebed dat je kan binnen. En blijf het zo vaak per dag herhalen als nodig is om, om gefocust te blijven. Elke storm, tegenwind of tegenstander kan dit gebed voor geen meter verdragen. Elke keer als de zorg weer opkomt borrelen waar je nu niks aan kan veranderen. Jezus, ik vertrouw u. Elke keer als je hoofd gaat malen omdat je geen antwoord hebt. Jezus, ik vertrouw u. Elke keer als je hart hoop wil ruilen voor wanhoop. Jezus, ik vertrouw u. Jezus, ik vertrouw u. Jezus, ik vertrouw u. Jezus, ik vertrouw u. En je zal zo'n actuele situatie waarschijnlijk in je, in, in je leven naar boven kunnen halen. In je onzekerheid, onduidelijkheid, zorg, angst of wat dan ook. Iedereen kan dat nu meteen doen. Doe het maar meteen. Even zeggen hier en hier en hier. Jezus, ik vertrouw u. Weet je, als je weet dat je vervuld zal worden, genoeg vis, als je weet dat er voor je gezorgd zal worden, als je weet dat je geliefd bent, wat het dus betekent om een gelovige te zijn, dan zou je werkelijk alles achter je kunnen laten waar je al je vertrouwen op stelde en het risico nemen om hem te vertrouwen. Dus hier is wat ik wil dat je ziet en altijd weer aan denkt. Het is een high five. Wacht even. Nog niet. Het is een low five. Er is meer. Ontvang dat maar. En er is een box. Vertrouw hem. Ik tik hem aan, Jezus. Nog niet. Er is meer vertrouwen. Amen.